0: ningún modo a los que lo hacen, ¿eh? solamente que es curioso, ¿verdad? Que, que es una época en donde mucha gente decide salir y, y pues nos olvidamos, aparte de que es difícil vacacionar porque todo está lleno, pues se nos olvida lo, import, lo importante de este día, el domingo de resurrección, que valida nuestra fe, valida lo que creemos, valida que que tenga una razón, porque si no seríamos pues un club de, de cristianos, un, un club de, de gente pues alegre, que se llevan bien, pero sin ningún contenido en la palabra de Dios. Pero porque Él resucitó, eh, estamos aquí, estamos grabando Kevin, listo hermano, perfecto. Vayamos al libro de Santiago 4.14, Santiago
1: 4.14, dice Santiago 4.14. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la
0: neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Más allá de las figuras retóricas, de la poesía que utiliza Santiago, que no es la primera vez que se utiliza esta analogía, esta metáfora de, que ejemplifica muy bien la vida, la neblina dura un rato pero basta con un poco de aire para que se vaya, un poco de sol y se va, es efímera, la neblina no llega para quedarse aunque haya ciertas regiones en el mundo que son conocidos por su neblina y la pregunta que hace aquí Santiago eh, nos dice ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? y le está hablando a un grupo de creyentes, eh, no queda claro si son ricos creyentes o ricos no creyentes pero lo que sí estamos seguros es que es un grupo de personas que se jactaba del día de mañana. El miércoles pasado estudiamos acerca de esto, esta actitud que tenemos de jactarnos de las cosas. Y la jactancia es decir, lo voy a lograr, no importa, no importa qué. El mundo está, nos enseña hoy en día que necesitamos sentirnos autosuficientes para lograr nuestros objetivos. Muchos comerciales deportivos, muchas... Eh, campañas deportivas eh, películas los famosos instructores motivacionales apelan a que, órale, échale ganas supérate, tú puedes basta con que nos pongamos la famosa canción de Rocky o la famosa canción de Karate Kid para motivarnos un poco cuando estamos necesitados de lograr algo físicamente hablando, si sí llegan a nuestro cerebro, no nos motivan un rato 15 minutos de la subida ¿no? Siempre he querido subir esta subida que está aquí atrás por donde estaban los toritos antes ¿no? Hasta arriba y solamente se ha quedado ahí en una buena intención. A lo mejor con la canción correcta llegaría a la mitad. Está bien eh, motivarnos pero el problema es jactarnos con orgullo. Por eso Santiago les dice aquí algo muy interesante ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Cómo le hacen las personas, hombres y mujeres, que se jactan del día de mañana como si tuvieran la vida comprada? Si lee el pasaje completo, se dará cuenta. Algo se está retroalimentando por ahí, ¿verdad? Probablemente ya, 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 listo. Eh, si bien el libro de Santiago, podemos eh, eh, ver que hay un grupo de negociantes que, que incluso se quieren establecer durante un año en este sitio quieren hacer negocios, dice el libro de Santiago. Ellos están seguros que su negocio va a funcionar, que son suficientemente inteligentes para lograrlo. Y el problema es que nunca tomaron a Dios en cuenta. ¿Cómo sabemos que, cómo será nuestra vida el día de mañana? ¿Cómo lo sabemos nosotros como cristianos? Muchos de estas personas han encontrado en su dinero, sus logros, su apellido, su raza, su color de piel, sus habilidades, su religión, su suficiencia. Han dicho, con esto lo lograré, pero en realidad no tenemos nada. Es efímero. Cuando Toño, mi tío, que nos visita en esta mañana, dice que me conoció de niño, es porque realmente me conoció desde niño. Jugábamos juntos al fútbol, en una cancha, íbamos, una temporada que casi cada domingo jugábamos parece que fuimos ayer Toño ¿no? parece que te faulé ayer que te barrí por detrás de mala manera tirando leña parece que fue ayer parece que tus hijos no, no llegaron hace mucho pero ya fue hace 10 años increíble cuando tienes un bebé en casa te das cuenta del paso del tiempo en ti mismo nueve meses y te, te veías de una forma y ahora eres otra persona la vida es como la neblina, aparece como un rato y luego se esfuma. Acompáñenme a Eclesiastes, por favor, Eclesiastes. El libro que tiene que ser leído con esto en mente, es un libro escrito y que Dios permite que esté en su palabra, pero que tiene que leerse desde la perspectiva del hombre. Esta es la opinión de Salomón, el hombre más sabio que existió. Y, nos, y Dios permite que exprese su opinión, por eso es que a veces hay textos muy negativos, que pareciera que dices, bueno, ¿y qué no se supone que tú deberías echarle la porra, las porras a Dios o a la vida? Pues es que lo está viendo de una forma negativa, lo está lo está viendo desde el punto de vista real. Desde el punto de vista real, dice Eclesiastés 3, 3, 18 al 22. También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como animales, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino, ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar, del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Una perspectiva muy humana del asunto que seguramente tú y yo nos hemos hecho alguna vez de qué sirve todo esto de qué sirve estar aquí de qué sirve orar de qué sirve si no veo cambios de qué sirve si mis hijos están peor de qué sirve y empezamos a poner nuestra mirada de manera horizontal queremos que ocurran cambios queremos que ocurran cosas y no las vemos nos desanimamos y vemos la vida como en este pasaje la vio Salomón una reflexión de frustración Santiago les hace esta pregunta a estas personas que creen que tienen la vida resuelta por su dinero por su posición quiero decirte hoy que los cristianos podemos responder a esta pregunta no quiere decir que Santiago no tenía la respuesta pero quería que nosotros y que, y que sus lectores se hicieran esta pregunta qué pasará con tu vida mañana Tú y yo sí podemos responder a esa pregunta. Tú y yo ahora tenemos un propósito para vivir. Tú y yo no estamos aquí nada más para a amasar fortuna o para quejarnos de todo. Estamos aquí porque tenemos una esperanza que reside en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces alguien se acercará a ti y comenzará a cuestionarte muchas cosas acerca de esto y empezar a decirte oye pero a ver cómo sabes que realmente jesucristo resucitó si estás basando tu esperanza en eso cómo lo sabes seguramente alguien cambió con la historia las cosas la biblia ya está muy has conocido gente que te habla así como muy segura de lo que está diciendo es que la biblia ya ya le metieron mano todos han pasado tantos años que ya seguramente alguien ya le cambió algo ahí. Y eso solamente se lo cuestionan a la Biblia. ¿Saben que los libros antiguos que tenemos, de donde los científicos o muchos filósofos, pensadores, toman sus libros, tienen el mismo método que nuestra Biblia? Es decir, tienen que pasar por el, la prueba del tiempo. La escritura de Aristóteles, Platón, Grandes filósofos que nadie cuestiona si lo, es, que, lo que ellos escribieron es real. Se, se mide su credibilidad en base a los manuscritos antiguos que hay vigentes hoy en día. Nada más que la Biblia habla de incoherencias como que un hombre venció la muerte. Como que un día Dios envió a su hijo a morir. Entonces ellos dicen eso es incoherencia. Pero no tanto porque no lo quieran creer, el precio por el cual envió a su hijo, la razón por la que lo envió, apunta directamente a ellos. Por eso tienen una razón muy importante para atacarla y para decir, es una mentira. No puede ser que yo haya llevado a ese hombre a la cruz. Eso no puede ser cierto. Los libros de Platón no tienen ni siquiera la mitad de los manuscritos, eh, manuscritos antiguos que tiene la Biblia, ni la mitad, los de Aristóteles. Ninguna otra obra clásica que nadie cuestiona tiene los suficientes manuscritos. La Biblia tiene cientos de miles de manuscritos de gente que los copió con el tiempo, con variaciones muy leves que hablan del testimonio de un hombre que venció la muerte y que resucitó. Dice Juan
1: 11:25, por favor. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida,
0: el que cree en mí aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Ahí está nuestra esperanza. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro en el mundo. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas, algunos, algunos han decidido, incluso cristianos, ponerse del lado oscuro en términos de la pandemia o de las cosas que nos pasan. Y mandan videos conspirativos. ¿De acuerdo? Las conspiraciones siempre tienen como los asesinatos, según un, un detective eh, o los detectives en el mundo, hay tres razones por las cuales se mata a alguien o se hace una conspiración. Y de ahí se derivan otros, otras subramas. Pero hay tres. Sexo, dinero y poder. Esas son las razones por las cuales la gente se mata. O una derivada de estos tres grandes rubros. Y entonces llegan a tu celular videos conspirativos videos donde dicen que habrá un nuevo orden mundial, en donde las vacunas te van a matar, donde te van a envenenar, donde te están poniendo algo, etcétera. Todo lo que quieras que has escuchado. Y creemos esa conspiración. Y cuando me mandan esos videos por el respeto y educación, a muchas personas no les contesto, bueno, ¿y ahora cuál es
1: tu plan? ¿Qué hacemos? Ya que acabas de descubrir esto, ¿Qué hacemos? Huimos a las
0: montañas, armamos un ejército, le declaramos la guerra a alguien. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu plan cristiano? Porque en el mundo sabemos que hay mucha falta de propósito. El deportista más grande, díganme al deportista más grande del mundo que no conozca a Dios, no importa cuánto dinero tenga, siempre se encontrará sin propósito. Pregúntenle a Floyd Mayweather, pregúntenle a artistas que quieren seguir vigentes, que ya no saben qué comprar, ya no saben qué decir, ya no saben qué polémica ocasionar, porque su vida está sin propósito. No importa cuánto tengas en el banco, no importa cuánto creas que tienes o, o que seas, la gente no encuentra propósito. Pero dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá viene el Señor Jesús y pone en cada uno de nosotros una razón muy importante para estar vivos y soportar lo que venga en estos días y es saber que un día le veremos que la muerte no es el final para los cristianos es el comienzo de una vida plena en él pero para que esto pueda ser posible pues tendríamos que probar que la resurrección realmente ocurrió pero no solamente les voy a hablar de la resurrección de Jesucristo ¿qué te parece si tú hoy recuerdas que antes de que Jesús eh, resucitara en el Antiguo Testamento al menos tres personas resucitaron de entre los muertos y las tres fueron resucitadas ¿por quién creen? por Jesús el poder de los testigos oculares es muy importante ¿de acuerdo hermanos? un testigo un falso testigo puede meter o acabar con la reputación de alguien. Una persona que dijo, es que yo lo vi hacer eso. ¿Está seguro? ¿Está seguro? En la Biblia no tenemos un solo testigo de un solo evento. Tenemos muchos testigos en la resurrección del Señor Jesucristo. Más de 500 testigos oculares. Algunos dicen, es que tuvieron que haber alucinado porque amaban tanto a Jesús pregúntenle a un psicólogo a un psiquiatra si eso puede ser posible que más de 500 personas pudieran llegar a tener la misma alucinación es posible esto Mayra es posible puede ser una histeria colectiva si estuvieran todas juntas pero separadas en distintos momentos, pudieron haber caído en una alucinación, porque ese es un argumento en contra de la resurrección del Señor Jesucristo, que un día todo mundo alucinó. Mire, si me acompaña a Marcos 5, 21 al 23, se dará cuenta que ahí hay un ejemplo de la resurrección del Señor Jesucristo, de, de, de una persona que el Señor Jesucristo
1: resucitó. Marco 5, 21 al 23. ¿Ya lo tenemos? Marco 5, 21 al 23 dice, Jesús entró
0: de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo, cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor mi hijita se está muriendo dijo por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor cuántos testigos creen que hubo de este evento hermanos muchos y cuál fue el resultado está en el versículo 35 y Mientras él todavía hablaba con ella llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga y le dijeron tu hija está muerta y dicen los hombres que estaban a su alrededor. Ya no tiene sentido molestar al maestro porque la niña murió y los muertos no resucitan y nadie puede hacer nada al respecto a menos que en ese instante estuviera el hijo de Dios. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Versículo 39, entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente, ¿qué pasó con la gente? Se rió justo como ahora cuando tú les dices a las personas que crees en un Jesús que está vivo y que además resucitó. A lo mejor no se ríen, pero en el fondo dicen, esta persona. ¡Qué bárbaro! Tan educada, tan inteligente, tan decente que se ve y en las cosas que cree. Pero hay personas que nos dicen cosas de su vida que realmente, o que creen cosas que ahí sí se necesitaría aplicar, no solamente un poco de fe, muchísima fe. Y dice, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña la tomó de la mano y le dijo talita cum, que significa niña levántate. Entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Y Jesús, como comenzaba su ministerio, dio órdenes estrictas de que no se le dijeran a nadie. Pero hoy estamos hablando de lo que Jesús hizo porque nadie puede detener un hecho tan importante como resucitar a un muerto así que la hija de Jairo fue un, un evento que conmocionó a toda la región que conmocionó a todo eso a todo ese grupo de personas y también está el hijo de la viuda de Naín en Lucas 7 así que la resurrección el, el caso de Jesucristo en el Nuevo Testamento no es el único Lucas 7, del 11 al 17, no lo vamos a leer todo, solamente podemos ver que la viuda había perdido todo lo que tenía, había perdido un a su niño, a su hijo. versículo 12, cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. fíjese en la historia bíblica mucha gente rodeando estos milagros mucha gente no no, no la historia no está relatando eh, que en una calle desierta o de noche estaban en un en un campo fúnebre ya en, un, en una procesión dice cuando el señor la vio su corazón rebosó de compasión no llores le dijo luego se acercó al ataúd y lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre y dice, un gran temor se apoderó de la multitud. Claro, porque generalmente los muertos no resucitan y en los dos casos el Señor Jesucristo ofrece, ofrece consuelo a las personas antes de resucitarlas, les dice, no llores, tranquilo. Esto, la muerte... La muerte está bajo control. Y yo he decidido que hoy no va a morir tu familiar. Lo voy a resucitar porque uno de los propósitos que tenían los milagros del Señor Jesucristo eran precisamente hablar de su deidad, de su poder y darnos cuadros de salvación para todo aquel que está muerto. Él quiere revivirlo. Vivimos en una etapa en donde los jóvenes quieren inmediatez. Quieren con inmediatez las cosas. Quieren recibir las cosas sin mucho esfuerzo. Quieren que las cosas ocurran. Decepcionados. Vivimos en una época en donde es difícil entretener a los jóvenes. Hay que bombardearlos constantemente con nuevas atracciones. Pero todo al final es lo mismo. Excesos. El mundo conspira contra ti, joven, y alrededor de ti ha organizado muchas cosas para atraer tu atención. Y curiosamente, esa, en, esas, en esa conspiración, siempre se mueven estos tres elementos de los que hablamos. El sexo, el poder y el dinero. Le hacen creer a los hombres jóvenes, mujeres jóvenes, que no van a ser felices mientras no despierten sexualmente. Y el apetito sexual es el único que este mundo no le pone un freno. Es el único que te dicen, órale, adelante, desbócate. El dinero, las escuelas hoy venden el éxito, ¿no? Te venden en los panfletos, ahí en los, la publicidad eh, aspiracional. Yo no tengo nada en contra de las personas rubias o de ojos claros. Pero ¿saben cómo ganarnos a los mexicanos cuando estamos con un panfleto de un color y vemos a una chica de hermosos ojos y un joven que parece de alguna región de Austria que diga acompañada de líderes de verdad. Ven y fórmate con nosotros. Consigue tus sueños. Esa publicidad aspiracional, ese, ese gran letrero que ponen en las carreteras con esos nombres raros de fraccionamientos. Fraccionamiento Raitaca. Donde hacemos posible lo imposible, así ¿Ah, vamos allá para que nos sanen del cáncer. Vaya, compremos una casa ahí para que pues mi hijo por fin se le quede algo de la escuela. Hacemos posible lo imposible y nos llama conspiraciones. Por atraer tu atención. Tenemos otro resucitado. ¿En quién hermanos y hermanas? Lázaro. El ejemplo perfecto. Llevaba varios días muerto. Tan es así que sus propias hermanas. Le dijeron a Jesús. Una de ellas con mucho ímpetu. Mira ya ni te acerques. Si hubieras estado aquí. Él no hubiera muerto. Ahorita ya tiene tres días ahí. Y ya hiede. Huele mal. Y Jesús llora por su falta de fe. Y va y saca a Lázaro. Y lo revive. Tan es así. Que mire lo que dice Juan 12. Tan hubo testigos de este evento. Como de los que les acabo de hablar. Que dice Juan 12. Del 10 al 11. Porque a veces la gente. Que está afuera. Los detractores de la Biblia. Nos quieren tratar. Como si. estuviera Esto fuera un libro de cuentos. ¿no? Quieren tratarnos como si fuéramos ignorantes. Hermanos. El pueblo judío existe la región de Jerusalén y Judea existe hasta el día de hoy, el imperio romano existe, las monedas que en, en ocasiones aparecían en la Biblia que muchos detractores decían que estaban inventadas, han aparecido gracias a la arqueología jóvenes que están aquí no vienen a acompañar a sus papás fanáticos, a escuchar a un hombre eh, hablar de cosas que quiero que todo mundo crea porque yo las creo Estamos aquí porque tenemos un evangelio y una historia real con suficientes elementos para ser creída. Esos elementos históricos están en la Biblia. Juan 12, del 10 al 11, nos dice que tan conmoción causó eh, la resurrección de Lázaro que ocurrió esto. Miren lo, mire lo que dice Juan 12, del 10 al 11. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también ya que por causa de él muchos los habían abandonado a ellos y ahora ellos creían en Jesús porque Jesucristo había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Ya comprendimos entonces la importancia que tienen los testigos oculares en un juicio, en un evento histórico. ¿Alguien conoció aquí a Benito Juárez? ¿Alguien sabe que estuvo aquí? ¿Y por qué creemos? Porque hay libros, porque hubo historiadores que nos hablaron de él. El problema con la historia de Jesús no es un asunto intelectual. Es un asunto moral. A la humanidad no nos conviene ver al Señor Jesucristo como nuestro salvador porque revela quiénes somos. Inmediatamente nos dice, eres culpable. Pero no quieren escuchar el resto de la historia y es, eres culpable, pero si tú aceptas esa culpabilidad, Él quiere salvarte. Hay personas que se han retirado de la iglesia y a veces me pregunto si tal vez sería más interesante eliminar de nuestra iglesia la palabra pecado arrepentimiento ya no ya no hacer sentir a la gente mal y créanme que estaríamos más llenos repartir despensas más seguido hablar del puro amor de Dios sin enfrentar a nadie hermanos y hermanas para poder llegar a, a la persona del señor Jesucristo como nuestro salvador para llegar a conocer a Dios tenemos que comprender que somos pecadores y que nuestro pecado nos separa de Dios y que el señor Jesucristo se ofreció a sí mismo para pagarle a Dios nuestra deuda. Existen, hermanos y hermanas, varios argumentos a favor que no vamos a tocar totalmente esta mañana. Y uno de esos es precisamente el valor de los testigos oculares. Pero no solo eso. Hay personas que dicen, es que la Biblia pues, fue escrita por gente que pues, estaban puestos de acuerdo. Y ellos pues hablaron de lo mismo. Difícil porque son más de 40 autores del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento que prácticamente escribieron de lo mismo. Apuntando hacia lo mismo y muchos de ellos no se conocieron. Pero hubo historiadores extrabíblicos que usted puede investigar y que usted puede citarle a las personas que dicen que los eventos en la Biblia no ocurrieron. Por ejemplo, Josefo. Porque muchos dicen, yo solamente no creo en la resurrección del Señor Jesús, sin, ni siquiera creo que Él existió. Les voy a explicar cómo era la dinámica del Mesías en el pasado, en tiempos bíblicos. Muchas personas creían que había llegado un Mesías, ¿de acuerdo? Se proclamaban Mesías. Llegaba el Imperio Romano, lo mataba porque siempre brotaban los mesías que llegaban eran violentos y había células de rebeldía patriotas del partido político de los celotes y entonces estos patriotas y otros grupos eh, tomaban a un seguidor y esos movimientos eran eran constantes en la historia al menos podemos encontrar algunos más famosos que otros que se que la gente decía ahí está el mesías ¿Y saben cómo acababan con el Mesías? Lo mataban. ¿Y saben qué pasaba con el movimiento? Se, se apagaba. Porque se daban cuenta que ese Mesías no era lo suficientemente poderoso. La gente estaba esperando a un Mesías eh, violento que armara una revuelta histórica y que acabara con los romanos. Por eso cuando viene Jesús no le creen. Porque Jesús viene a sentarse con publicanos, con prostitutas. No viene a aplaudir su pecado, hermanos y hermanas viene a decirles, yo puedo cambiar tu vida. Yo puedo darte otra oportunidad. Si tú dejas de pecar, si tú te alejas, yo estoy sentado aquí en tu mesa para decirte cuánto te amo. Y comprendo por qué estás aquí, tu naturaleza pecaminosa, pero ahora te quiero decir que quiero convertirme en tu salvador. De tal forma que hubo historiadores como Josefo, Tácito, Luciano, Mara Serapión, ninguno de estos son un nombre que usted le puede poner a su hijo, pero son historiadores no cristianos que están ahí para que tú puedas saber que el Jesucristo histórico existe. Plinio, Plinio segundo, Suetonio todos estos hermanos y hermanas para los que están aquí dicen bueno eso a mí que me importa te debe importar muchísimo hermano y hermana porque son escritores extra bíblicos para quien dice a mí no me hables de ese Jesús de la Biblia ah no muy bien entonces hablemos del Jesús de Josefo pues qué crees Josefo tiene unas notas interesantísimas de lo que él pudo ver de Jesús de un fenómeno que él él no podía entender como muchos historiadores ¿Cómo es posible que estas personas, discípulos suyos, estuvieran dispuestos a morir por algo que no es real? Otro gran argumento, hermanos y hermanas, es por supuesto la tumba vacía. La tumba está vacía, no hubo cuerpo. Ustedes saben que hubiera sido excelente sacar el cuerpo cuando empezó a correr este rumor de la resurrección. El, el imperio romano junto con el Sanedrín y todos los que odiaban, estudiantes de la ley curiosamente, que odiaban a Jesús, hubieran terminado como lo hicieron con muchos otros, poniendo el cadáver de Jesús sin ningún respeto a la luz de todos, para que todo el mundo lo viera y dijeran ahí está el Jesús que ustedes creen, no resucitó, ahí está. Y con eso se acaba el cristianismo para siempre. Y nos hubiéramos unido a una serie de religiones cuyos líderes están en la tumba. Por ejemplo, Buda, Mahoma. Ellos sí, todo el mundo va a su tumba y dice, pues aquí están sus restos. Nadie clama que resucitaron porque no resucitaron. Porque ni siquiera ellos lo dijeron. Pero el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Pero hay un argumento especial del que quiero hablarte en los próximos 20 o 25 minutos y es un argumento que, del cual aprendí mucho esta semana y que nunca había tomado en cuenta y quiero ofrecértelo hoy porque me parece que es un argumento muy especial
1: y es el argumento de los errores cometidos el argumento de los eventos vergonzosos de los
0: discípulos, hombres y mujeres que participaron en ese momento previo a la resurrección. ¿Cómo puede ser que un evento vergonzoso en mi vida, errores que cometí, sea un argumento para validar la resurrección? ¿Por qué, hermanos? Porque en una historia tan épica, Suponiendo que a alguien se le ocurrió escribir una historia épica en una cultura totalmente en contra de las mujeres, mucha atención, era una cultura machista. Eso no significa que la Biblia aplauda el machismo, ¿de acuerdo? Pero en esa época los líderes religiosos habían endurecido la ley y, y se comportaban de una forma terrible en contra de las mujeres. Jesús vino a darle su lugar en muchos momentos en una cultura en donde si usted toma una historia épica en este momento no tengo alguna pero he leído muchas donde los héroes por ejemplo el conde de Montecristo esa historia es muy interesante ¿no? porque es un hombre que te, le roban todo Termina en la cárcel y regresa de forma épica a recuperar lo que era suyo y más. Y la historia nos relata todas las problemas, las penurias de este hombre. Y en las historias generalmente de los héroes se habla de cómo salieron adelante, se habla de todo lo que lograron por sus propias fuerzas, de su gran valor, de sus guerras de cómo aprendieron a, hacer, a aprender artes marciales mientras estaban en lo más profundo, ¿no? Eh, en algún lugar se encontraron algún sensei que les enseñó algunas cosas técnicas y luego regresan al mundo y se convierten en héroes porque se fortalecieron. Aquellas historias donde el varón está en la cárcel y justamente, pero ahí se está ejercitando y lo vemos como se levanta en una, en una, este, en una piedra, ¿no? Y le está pegando a, a los, a los muros y sus, y sus nudillos están ahí sangrando y con la canción correcta nos meten en la historia y vemos en 15 minutos o en menos, dos minutos, con la canción correcta decimos, wow, qué Qué transformación. Vemos a Rocky arrastrando una llanta en medio de la nieve. Tú no puedes ni mover el triciclo de tu hija, pero ahí tenemos un hombre que está jalando. Y decimos, wow, qué, qué hombre épico. Esas son historias épicas.
1: Si estos hombres quisieron crear una historia épica, nunca hubieran... Puesto todos los momentos vergonzosos que hicieron entre el arresto, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo,
0: porque en una cultura de hombres a nadie le hubiera gustado quedar
1: mal en el libro más leído de la historia. Tenemos, por ejemplo, a los, a los
0: discípulos huyendo. Mateo 26, 56. Los grandes valientes, incluyendo a Pedro, que dijo, yo te seguiré hasta la misma muerte. Si ellos hubieran querido inventar la leyenda del Señor Jesucristo, se hubieran pintado como héroes. ¿Me estoy explicando, hermanos y hermanas? Hubieran pintado un panorama favorable para ellos, un panorama en donde se supiera que eran gente valiente. Pero, pa, pero aquí el escritor Mateo nos dice en Mateo 26, 56, cómo fueron las cosas. Y por supuesto que estos evangelios fueron leídos por los demás, por Pedro, por y, y nadie levantó la mano y dijo, oiga, no, a mí píntenme de otra manera. Dice, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas eh, registradas en las escrituras en este momento todos los discípulos lo abandonaron y dónde está el heroísmo aquí dónde está el valor de los de los discípulos dónde está marcos 14 51 al 52 el, el evangelio primer escrito el que fue primero de, de todos fue el que se escribió primero por un hombre que no fue discípulo del señor pero que andaba cerca, Marcos 14:51, nos narra un evento muy interesante que algunos famosos, para que se dé cuenta del de desastre que estaban viviendo en ese momento estos varones, que hasta este punto nos están mostrando cobardía, nos están mostrando falta de compromiso, están amando su libertad antes que ser apresados por el régimen más terrible Sabía lo que les esperaba. Si ellos se mantenían de esta forma y cumplieron las expectativas totalmente como humanos, todos huyeron. ¿Quiénes estuvieron presentes en la crucifixión solamente? Juan, de los hombres. Pero ¿y las mujeres? Las mujeres estuvieron ahí. Si se hubiera querido borrar lo épico de una historia, hubieran eliminado a las mujeres. Porque eso le quitaba totalmente el peso del, del valor, ¿sí? Sería una historia contada por hombres, para hombres y para contársela e impresionar a las mujeres. Pero que las mujeres hayan mostrado el valor para estar ahí la, al pie de la cruz, nos habla que esta historia está por encima del heroísmo humano, está por encima de eso. Miren lo que dice Marcos 14:51 al 52, dice así un joven que le seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino cuando la turba cuando llegaron a apresar a Jesús intentó agarrarlo su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo sí efectivamente no sabemos quién fue pero Marcos algunos dicen que fue Marcos pero pobre Marcos no no lo vamos a, a, a calumniar el punto aquí es que es un varón que lo seguía, haya sido Marcos, haya sido quien haya sido, vemos nuevamente a un hombre haciendo el ridículo en el momento en el que se requería valor para defender al Señor Jesús. Probablemente el Señor Jesús hubiera dicho, a ver un momento, como lo hizo con, con, con Pedro, cuando le corta la oreja a Malco con una espada. Vemos el arrebato de saber, bueno, Pedro, pues... ¿Qué hace una persona que ha renunciado a, a su antigua vida? ¿Qué, qué, ¿Qué hace con una espada? Algunos dicen, bueno, probablemente la traía porque pues era el que cargaba la espada para cortar el pan. No lo sabemos, vamos a dejarlo así. A lo mejor cada uno tenía su responsabilidad, pero él sacó su espada, él venía armado, en el caso del que el Señor Jesucristo no ande cerca, pues yo me defiendo y saco mi espada. Vemos un momento vergonzoso aquí, vemos a un discípulo como Pedro, negando al Señor Jesucristo, no una vez, sino hasta tres veces. Y me gusta imaginar que en ese momento el Señor Jesucristo, eso no lo dice la Biblia, el Señor Jesucristo y Pedro estaban en el mismo sitio, ¿se acuerdan? Pedro andaba ahí camuflándose entre la gente que estaba afuera, Incluso en algún momento cuando le preguntaron, ¿conoces a Jesús? Él terminó maldiciendo, para que quedara claro, ¿no? Pero, ¿por qué maldijo? ¿Por qué alguien, alguien le cuestionó? Oye, es que tú pareces ser un seguidor de Jesús, porque tu forma de hablar
1: te delata. Y después yo creo que recordó, ¡ah caray! No, pues entonces soy grosero. Y vámonos. Andar con Jesús cambia la vida relacionarse con
0: Jesús cambia la vida como enseña Santiago como
1: lo hemos estado aprendiendo estar cerca de Jesús cambia la conducta cambia tu forma de hablar cambia tu forma de pensar cambia tu forma de ver a tu
0: esposa o a tu esposo cambia tu forma de ver la iglesia Relacionarse con Jesús cambia drásticamente las cosas. Hasta que te das cuenta y dices, a ver, a ver, ya estoy siendo demasiado cristiano. No, tengo que regresar a como antes era. Si yo sigo viviendo como a Dios le agrada, todo el mundo me va a querer ganar. Todo el mundo va a querer sacar ventaja de mí. No, yo tengo que ser agresivo tengo que estar de malas todo el tiempo, tengo que tener una tarea, tengo que demostrarle a todo el mundo que mi trabajo es más importante que mi fe, que mi cuerpo es más importante que mi fe.
1: Pero una persona que se relaciona con Jesús, su vida cambia. Quiero decirles, hermanos,
0: que los varones judíos jamás, jamás hubieran autorizado un escrito así a menos que este escrito fuera verdad. Porque lo que estaba a punto de suceder entre la muerte de Jesús y su resurrección era muchísimo más importante que sus propios fracasos. Era muchísimo más grande. Por eso valía la pena que todo el mundo supiera los errores, las fallas, las caídas, porque no sé si les ha pasado alguna vez que han dudado de algo que alguien les recomendó. ¿Cuántas veces alguien te recomendó un producto para ciertas cosas? ¿Te ha pasado? Usa este producto y tú dices, ah, es ok. Pero después resulta que ese producto te funciona tan bien que ahora te conviertes en un promotor de ese, de ese producto. Y dices, no tienes idea la cantidad de cosas que hice. No, me unté esto, aquello. Metí la cara en tal lugar, conseguí aquello, pagué, perdí dinero. Hasta que llegué a este producto que ahora te recomiendo. Mira, póntelo y te encuentras con esa persona escéptica como tú eras. En el cristianismo también es así. Pasamos tiempo hablándole a nuestro familiar. Estuvimos diciéndole, mira, Atrás de ti hay una luz increíble que yo ahora puedo ver. Y esa persona decía, no, no quiero voltear a ver. Pero es maravillosa esa luz. No la quiero ver. No me interesa. Eres un fanático. Estás perdido. Me, me cansa tu felicidad. Me cansa tu mensaje. No la quiero escuchar. Pero por favor, voltea y observa
1: esa luz hermosa. Y no lo quieren hacer. Hombres fueron
0: capaces de dar su vida por un evento que fue real. Marcos 16, 14, por favor. Marcos 16, 14. Ellos estuvieron dispuestos
1: a que todo el mundo supiera todas las cosas que hicieron mal.
0: Porque lo que ocurrió fue maravilloso. ¿Quiénes fueron las primeras personas en encontrar la tumba vacía? Las mujeres, nuevamente, si hubieran querido inventar esta historia, los hombres serían los protagonistas, no las mujeres. Las mujeres, hermanos y hermanas, para que se den una idea, en la cultura judía caída, no tenían su testimonio, no tenía valor. Si ellas eran testigos de algún evento criminal, y ellas lo habían visto, el Sanedrín decía, no, tu testimonio no vale. Oye, pero no, es que eres mujer. De hecho, muchos rabinos preferían, decían en su ley, decían un dicho entre ellos era, prefiero quemar la ley antes de dársela a una mujer. Los testimonios de una mujer no valían, pero en la Biblia, en esta historia... Las mujeres tienen un peso tremendo y van y le dicen a los discípulos y todavía tienen que convencerlos. ¿Y dónde estaban los discípulos? Avergonzados, metidos, escondidos ahí al tercer día. Y las mujeres sí, con su confusión, con su dolor, tal vez también olvidando las palabras del Señor Jesús y solamente queriendo cumplir con el protocolo de terminar de embalsamar el cuerpo y lo que ustedes quieran, pero ellos estuvieron ahí y cuentan la historia, y hablan con los ángeles, y los discípulos estaban ahí avergonzados, tristes, dice Marcos 16.14, incluso más tarde se apareció a los once discípulos, mientras comían juntos y los reprendió por su obstinada incredulidad porque se había negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. No solamente, es muy probable, esa es la razón por la cual no le creyeron a las mujeres. Porque la costumbre, la, la cultura,
1: en un evento tan importante, dijeron es que tú por ser mujer, lo que me estás diciendo no te lo puedo creer. Hermanos y hermanas, tenemos al perseguidor más grande
0: de los creyentes diciendo: Su resurrección me cambió. No somos nada sin la resurrección. Tenemos a Pablo hablando de cómo lo tiró del caballo
1: camino a Damasco. Hermanos y hermanas, ¿hubo un antes y un después en tu vida cristiana? Hubo un, un David
0: antes del Señor y hay un David ahora que me enteré de su resurrección hay un antes y un después hay momentos vergonzosos en tu vida en los cuales hoy dices yo era, yo era incrédulo yo era mentiroso yo era ladrón yo eh, solía no creer en Dios
1: yo era así, así mis familiares me veían de esta forma. El antes.
0: ¿Ya te ubicaste ahí? Probablemente naciste en una familia cristiana. Y los hijos de familias cristianas necesitan recordar que también hubo un antes y un después. No necesitas tener un testimonio terrible. Una vida en drogas para que sea impresionante. Pero sí tienes que recordar que antes los discípulos antes de que presenciaran la resurrección eran y siempre serán en ese momento cobardes de nada les sirvió estar con Jesús tres años presenciar tres resurrecciones hermanos de nada nos sirve a nosotros como cristianos estar aquí cada domingo escuchando cada año cada semana la biblia estudios alabanzas de nada sirve animarnos con alabanzas si seguimos viviendo en el antes. Hermanos, yo estoy emocionado de saber que Dios cambia la vida y si yo no, y si yo no lo viera, si yo no lo estuviera viendo, no lo creería. Hermanos y hermanas, mi, mi tío Toño es una prueba de lo que sucedió antes y lo que sucedió después. Es una prueba en nuestra familia. Sonia es una prueba en nuestra familia de lo que es un antes y un después. Sin duda no son perfectos. Como probablemente tú no eres perfecto. El grave problema que tenemos es empezar a vivir, hermanos y hermanas, una vida tan religiosa, tan estancada, tan eh, metida en nuestro pequeño mundo cristiano. Que seguimos viviendo en el antes. La mejor forma de validarle al mundo hoy que Jesús vive, ¿saben cómo es? Con tu transformación. Con tu vida cambiada. La mejor forma de llegar a, con tu familia y decirles, Jesús vive, es porque ven en ti una persona diferente una persona que antes era grosera, que era temperamental, arrebatada, eh, terrible, eh, que humillaba a los demás y ahora se convierte en una persona sobria, cauta, perdonadora, misericordiosa. Pero hermanos y hermanas, estamos enamorados de nuestro personaje agresivo. Estamos enamorados de nuestra propia personalidad exitosa. Hasta el momento creemos que esa personalidad agresiva, sin cambios, es la que nos ha venido, nos hace lo que, ser lo que somos ahora y qué equivocados estamos. Hermano y hermana, hay un antes y un después. Hay una serie que les he recomendado mucho que se llama Los Elegidos. Es una historia que me parece muy buena para entender la, la vida de Cristo, etcétera. Pero hay un texto ahí que me llega profundamente. ¿Qué sucedió cuando tú te dejas de ver a una persona y te enteras de que acaba de conocer a Cristo y la ves sobria, la ves de pie, la ves caminando en el Señor, la ves alabando, la ves y le preguntas ¿Qué sucedió en este periodo en el que te dejé de ver? Lo que me sucedió
1: fue Jesús, eso fue lo que me sucedió. ¿Tus hijos han podido notar un antes y un después?
0: ¿Tus hijos lo pueden notar? Tus, ¿Tus hijos pueden decir, ya no te tengo miedo? Ya no tengo miedo porque cuando llegabas borracho, cuando llegabas tarde del trabajo, cuando, cuando llegabas de esta forma, ya no te tengo miedo. Tus hijos pueden decirle a tu matrimonio, le pueden decir, ya no, ya no tengo esta sensación de separación en ustedes efectivamente Jesús vive porque aunque vive y sabemos que regresará puedo verlo en ti papá y mamá porque ya no tengo esa sensación de miedo de que se van a separar de que ya se van a dejar ahora entiendo que las palabras de Jesús viven en sus corazones que están ahí cuánto necesitamos que nuestra familia sepa lo que éramos antes y lo que somos ahora el argumento de los errores cometidos es un excelente argumento para saber que la resurrección se efectuó porque de estos hombres y mujeres imperfectos haciendo cosas vergonzosas, hubo un momento específico en la historia de la humanidad que vieron a su Jesús resucitado y a partir de ahí dijeron hasta la muerte con él, es la verdad. Y con el tiempo se fue diluyendo esta historia y llegamos a lo que tenemos ahora, Iglesias frías, semivacías, con hermanos y hermanas apáticos, eh, con papás y, y mamás eh, desinteresados de sus hijos totalmente. Están más interesados en, en la moda, interesados en su vida eh, amorosa, sexual y desinteresados totalmente en sus hijos. Jóvenes más preocupados en sus estudios, en su dinero, en el éxito. Y hermanos, por eso el mundo ha dejado de creer que Jesús vive. Prenda la televisión este fin de semana. Te lo dicen en Televisa, te lo dicen en TV Azteca, te lo dicen en... en este, ¿Cómo se llama ahora este? ADN 40. Eh, te lo repiten de muchas formas, ponen la historia de Jesús mal contada, bien contada, como quieras, la, la religión popular la ejemplifica. ¿Y quién la entiende, hermanos y hermanas? ¿Quién entiende la profundidad de esto? ¿Quién entiende que lo que significa que Jesús haya ido a parar a la cruz? ¿Quién lo entiende? Ay, la gente llora en Iztapalapa, la gente llora en el centro de Querétaro, tú lo miras, ah, sí, Jesús, escuchas las alabanzas te animas con ellas, las alabanzas son como el equivalente a la canción de Rocky para ti, para tomar decisiones valientes, te pones tu canción, tu alabanza favorita, haces lo que tienes que hacer y al siguiente día volvemos a lo mismo, hermanos y hermanas, el libro de Santiago nos invita a reflexionar, ¿cómo sabes qué va a pasar contigo el día de mañana? ¿Qué va a ser de tu vida? Pues si somos cristianos podemos responder con todo valor, si muero resucitaré para vida eterna por los méritos del Señor Jesús pero ¿acaso tengo que esperar a morir o, o a que ese momento llegue para proclamar que Él vive? el milagro más maravilloso que se
1: experimenta hoy en día y que el mundo necesita ver es tu cambio de vida es una mirada diferente es un lenguaje diferente es una decisión distinta,
0: es un caminar en otro paso, que no tiene nada que ver con abstenerse de la cena del Señor. No tiene nada que ver con, con buenas obras. Se trata de venir con el Señor tal como eres y decirle, Señor, aquí está mi vida. El otro día, ustedes no están para saberlo, hermanos, pero yo se los digo porque les digo muchas cosas. Como todos, como todas las familias, yo también tengo problemas familiares tengo diferencias que quisiera que nunca hubieran ocurrido pero ocurren
1: y cuando vas a ver a una persona con la que tienes diferencias viene a mi mente una oración Señor te pido que mi cara refleje paz que mi boca hable con sabiduría Señor tú hazlo y después me pongo a pensar eso es realmente lo que Dios quiere que yo le pida que no hay
0: cosas que sencillamente yo ya entendí que tengo que hacer y ahora las tengo que obedecer que no el Señor me, me, me invitó a, a perdonar entonces ¿qué procede perdonar el Señor va a bajar, va a ocupar su tiempo hermoso para dibujar una sonrisa en mí, para que entre como payaso a una reunión donde no quiero estar. ¿Eso es lo que Dios, eso es lo que es Dios para nosotros? ¿O es Dios y su palabra es poder que nos ejemplifica perfectamente y nos dice lo que Él hizo en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le pidió a Dios, Señor, ayúdame a sonreír aquí. Señor, yo quiero obedecerte, quiero perdonar. Quiero, no necesito pedirte, es más bien porque no lo quiero hacer, no quiero hacerlo, no quiero perdonar, no quiero volver a verlos, no quiero volver a hacer esto, no quiero volver a hablar contigo, eso es lo que deberíamos decirle a Dios con todo valor, y no engañarnos con Señor, transformame y cámbiame, Señor aquí está tu palabra, aquí está lo que dice, andar contigo cambia la conducta, el Jesús resucitado cambia la conducta, no necesitamos que Él venga, a convencernos porque Él está aquí Y el Espíritu Santo está aquí Y Él desde adentro dice perdona Sonríe, ama, habla Cambia tu actitud Porque yo vivo No necesitas pedirme un cambio de actitud Cambia tu actitud Ya, cámbiala ya Es que no puedo, es que no quieres Este es el momento ¿Quieres celebrar a un Jesús resucitado? Cambia tu actitud Celébralo Dale cabida a la Biblia y obedécela. No hay más. No nos engañemos con el hecho de ay Señor, es que sí quiero obedecerte, pero pon en mí, no, hermanos, el Espíritu Santo está ahí diciéndote ya: perdona, arregla las cosas, camina diferente, y a veces usa personas alrededor que nos dicen: esto no está bien, cámbialo. Y tú te resistes. Hermanos, con esto termino. El miércoles a ab... En el miércoles aprendimos algo muy especial o recordamos algo muy especial la voluntad de Dios no es opcional ¿sí? la voluntad de Dios no es algo que tú tomas o dejas ah pues es que ahorita sí quiero hacer su voluntad, mañana no la voluntad de Dios se obedece o se desobedece ¿sí? punto no nos engañemos con el hecho de, este, no, es que ahorita no la tomé. No, ahorita la estás desobedeciendo. Ahorita la estás desobedeciendo. Y probablemente la vas a seguir desobedeciendo por años. Y te vas a encontrar con Dios. Punto. La voluntad de Dios no es un asunto de, de opciones. La obedeces, la obedecemos o la desobedecemos. Manos, hoy celebramos que Jesús vive. Y al rato que salgamos... La mejor forma de hacerlo será, ¿cómo? Haciendo su voluntad. Que nuestros familiares y amigos, empleados, la gente que, que nos vea, diga, wow, yo sí veo que Jesús vive porque lo veo viviendo en ti. Eso es lo principal. Vamos a orar, hermanos y hermanas, en este domingo de resurrección vamos a ponernos de pie.
1: Gracias por su atención. Señor, gracias por tu resurrección, gracias por tu muerte en la cruz, pero muchas gracias porque
0: al resucitar nos das esperanza y nos, nos enseñas que todo lo que está escrito en la Biblia es real, gracias a que tú estás vivo. Y Señor, no necesitamos pedirte que, que, que tú, Señor, nos cambies, porque tu Espíritu Santo ha estado haciendo eso en nosotros desde ese tiempo y nos ha estado recordando lo que tenemos que hacer y no lo queremos hacer. y Queremos andar desobedeciendo tu voluntad ayúdanos Señor a ser valientes para obedecer el mundo necesita cristianos que sean capaces de morir por su fe gracias por este hermoso día gracias por este culto por las alabanzas pero gracias por la solución que le diste a nuestros pecados gracias por morir por nosotros en el nombre de Jesús amén hermanos gracias por su atención